0: Eure Segen, schön, dass du eingeschaltet hast. Meine Botschaft heute, die heißt, sorgenfrei durch Gott, Klammer auf und Gebet, Klammer zu. Und ich lese zumal im Philipperbrief Kapitel 4, die Verse 6 und 7. Seid um nichts besorgt, ist leichter gesagt als getan. Seid um nichts besorgt, sondern in allem sollen durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Und der Friede Gottes, der allen Verstand übersteigt, wird eure Herzen und eure Gedanken bewahren in Christus Jesus. Seid um nichts besorgt. Kann man das überhaupt sein? Kann man sorglos leben? Kann man. In der Bibel sehen wir wieder und wieder, wie Leute Riesenprobleme hatten und sorglos gewesen sind trotzdem. Jesus zum Beispiel bei der Speisung der 5.000. Ich meine, er macht den Urlaubstag mit seinen Jüngern, sie landen an am See Genezareth, sie steigen aus, sie steigen auf den Berg hinauf und Jesus sieht, wie die Menschen von überall her zu ihm kommen. Sie haben mitbekommen, wo er hinfährt. Die Leute haben sich gedacht, Urlaub, Jesus kannst du vergessen. Wir wollen dich sehen, wir wollen dich hören, wir haben gute Dinge von dir gehört, dass du zum Beispiel heilst und diese Dinge tust und wir haben Kranke mit dabei und so kommen sie also. Und jetzt steht Jesus nach einem Tag der Lehre und der Predigt und der Heilungen auf diesem Hügel. Und er hat in einer Hand zwei Fische, in der anderen Hand hat er fünf Brote. Vor sich hat er 5000 hungrige Männer. Die sehen alle aus wie leere Kühlschränke. Wohlgemerkt, Jesus hat hier nicht in der einen Hand Mobidik und in der anderen Hand eine Brotfabrik. Er hat hier Zwei Fische und fünf Brote. Und er ist vollkommen sorglos. Finde ich gut. Zu einer anderen Stelle wird er direkt unverschämt. Er stellt sich vor das Grab eines seit vier Tagen toten Mannes hin und sagt, mach, rollt den Stein weg, macht das Ding auf. Und alle sagen, Meister, die sind besorgt, ja? können wir nicht machen, er, er riecht schon. Und Jesus sagt, habe ich euch nicht gesagt, wenn ihr glauben würdet, würdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen? Und dann machen sie den, das Grab auf. Und Jesus ist vollkommen entspannt. Er ist sorglos. Was macht ihn so sorglos? Sein Glaube natürlich. Du hast ein Problem, so wie Jesus mit den 5000 Hungrigen, so wie Jesus mit dem Toten. Dieses Problem, das bringst du im Gebet vor Gott. Und dann bleibst du dran und bewegst die Sache vor Gott so lange, bis er dir Frieden in dein Herz schickt. Wie er das macht, dass der Frieden in dein Herz kommt. Darum geht es in dieser Botschaft. Aber zunächst mal, ja, es gibt Man kann große Probleme haben und völlig sorglos sein. Wir haben gerade Jesus zweimal angeschaut. Paulus in Philippi macht genau dasselbe. Er ist geschlagen worden, er ist ins Gefängnis gewandert und dort sitzt er jetzt um Mitternacht und er lobt und preist Gott. Er ist verhaftet worden, er ist brutalisiert worden. Er, es tut ihm wahrscheinlich weh, Es Kreuz tut ihm weh, alles Mögliche tut ihm weh. Und er sitzt trotzdem da und er lobt und preist Gott und er ist sorglos. Wie hat der Mann das zusammengebracht? Lass mich jetzt mal über was sagen über die Abhängigkeit von Gott. Schau, als Beter und als Christ, als Mensch bist du abhängig von Gott. Wenn Gott dir dein Gebet nicht erhört, dann bleibst du unerhört. Ist so. Und Gebet ist keine Technik. Lobpreis und Danksagung ist auch keine Technik. Wenn ich oft genug gelobt habe, wenn ich oft genug eine bestimmte Bibelstelle zitiert habe, dann fällt die Kraft Gottes auf mich. Kannst du vergessen. Es ist kein Ritual, das du abspulst. Du brauchst eine Reaktion Gottes. Wenn Gott nicht reagiert, dann tut sich nichts. Dann bleibst du in der Sorge verhaftet. Dann fühlst du dich hilflos. Und es ging allen so. Schau, als Jesus mal in, in äh, Johannes Kapitel 5 in den Säulenhallen von Bethesda, fünf Krankenhäuser, einen Mann geheilt hat. Da kam hinterher die Polizei zu Jesus und hat ihn befragt. Und er sagt dort in Johannes Kapitel 5, ich kann nichts von mir selber tun, sondern ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. gute Zwischenfrage, was siehst du den Vater tun? Siehst du ihn als jemanden, der die Kranken heilen will, die Hungrigen speisen will, jemand der Kraft gibt, jemand, der gern gibt, wenn dein Gottesbild so ist, dann ist es für dich wesentlich leichter, Gebete erhört zu bekommen, das sage ich dir jetzt schon. Selbst Jesus sagt, er braucht eine, ein, ein Wort vom Vater, er braucht irgendwie ein Signal von Gott. Wenn Jesus das sogar gesagt hat, was sagen dann wir? Wieder und wieder sehen wir das, dass, dass auch die vollmächtigsten Männer Gottes vollkommen hilflos waren. Nehmen wir mal Johannes 21 hier. Jesus ist mittlerweile auferstanden, und er erscheint seinen Jüngern immer wieder in diesen 40 Tagen, 50 Tagen bis Pfingsten. Und jetzt haben wir am See Genezareth sieben Jünger, die miteinander Fischen gefahren sind. Das sind Männer des Glaubens, durch deren Hände Zeichen und Wunder schon passiert sind, die mit Jesus gegangen sind, drei Jahre, dreieinhalb Jahre. Also die wissen, wie man betet. Und ich bin mir sicher, sie haben gebetet. Oh Herr, wir gehen jetzt hin fischen. Gib doch deinen Segen auf unseren Fischzug. In jener Nacht, heißt fingen sie nichts. Wenn sogar solche Apostel, Apostel des Lammes, Apostel Christi, abhängig sind von Gott, vom Reden Gottes. Was sollen dann wir sagen? Uns geht es natürlich ganz genauso. Sie haben dann im Morgengrauen nach ihrer erfolgreichen Fischtour einen Mann am Ufer stehen sehen. Es war der Herr, das wussten sie aber nicht. Und er sagt zu ihnen, habt ihr was gefangen, habt ihr was zu essen? Und sie sagen, nein. Und damals war es so, wenn du nichts zu essen hattest, dann hattest du nichts zu essen. Und dann sagt er, werft euer Netz aus auf der anderen Seite, auf der rechten Seite, und dann werdet ihr fangen. Und die machen das, und dann machen sie einen riesigen, gewaltigen Fischzug. Ein Wort von Jesus segnet dich so sehr, dass du innerhalb von ganz kurze Zeit, genauso gesegnet bist, als ob du die ganze Nacht erfolgreich gefischt hättest. Das Wort Christi, das Wort Gottes, gibt den Ausschlag. Wir sind abhängig von einem Wort Christi. Okay? Abhängig, wir sind abhängig. Jesus war abhängig vom Vater, die Apostel waren abhängig und wir sind abhängig von einem Reden Gottes. Gebet ist nicht ein Ritual, das wir abspulen und dann passiert garantiert etwas, sondern Gebet ist Reden mit Gott und Bekennen, ich bin abhängig von dir, bekenn ihm das. Es ist wichtig, dass du sagst, Herr, ich bin hier echt in Sorge und wenn du nicht eingreifst, dann weiß ich nicht, was weiter passieren wird. Und dann sorgst du dich natürlich zunächst einmal weiter, aber du bewegst dein Anliegen weiterhin vor Gott. Solange bis du ein Signal von Gott in dein Herz hineingefunkt bekommst. Und jetzt ist natürlich interessant, wie kommt das Wort Gottes zu uns? Wie ist es, wenn dieser Friede in unser Herz hineinfällt, dass wir sorglos werden? Wohlgemerkt, ohne dieses Wort werden wir nie sorglos werden, wir werden immer in der Sorge verhaftet bleiben. Und es kann sein, dass du nicht einmal betest und dann ist alles anders. Es kann sein, dass du wieder und wieder kommen musst, weil du wieder und wieder in dieser Sorge drinnen bist und Gott irgendwie noch nicht gesprochen hat. Es kann sogar sein, wenn er lange genug nicht sagt, dass du mal um einen Tag fasten musst oder beten musst oder dass du ihm einfach, um seine Aufmerksamkeit zu erregen, wie Cornelius das gemacht hat, ein Opfer gibst. Das sind alles Dinge, die ich gemacht habe und von denen ich weiß, dass sie funktionieren, dass, dass sie mir helfen, mit Gott in Verbindung zu treten oder dass Gott halt dann irgendwann sagt, ja gut, was willst du denn, Bub, und reagiert. So, lasst, lasst mich euch ein paar Beispiele geben wie das Wort zu uns kommt. Zunächst Mal. 2. Korinther, Kapitel 1, Vers 20. Dort heißt es, so viele Verheißungen Gottes es gibt, in ihm ist das Ja und deshalb auch durch ihn das Amen, Gott zur Ehre durch uns. So viele Verheißungen Gottes, wie es gibt, die sind alle Ja und Amen in Christus. Die Wahrheit ist nämlich eigentlich die, dass alle Verheißungen, die in der Bibel stehen, Jesus gemacht wurden. Und du bist in Christus, also gelten seine Verheißungen auch dir. Die Verheißungen der Gesundheit, die Verheißungen der Versorgung, die Verheißungen, dass es aufwärts geht mit dir, alle diese guten Verheißungen, die gelten alle dir. Jede Verheißung, alle Verheißungen sind Ja und Amen in Christus. Was bedeutet das? Bedeutet, du musst deine Nase ins Wort Gottes stecken und lesen. Du hast dein Anliegen vor Gott gebracht. Du hast gesagt, Herr, ich habe dieses Problem oder jenes. Und jetzt sprich zu mir. Gib mir einen Geist der Weisheit und der Offenbarung in der Erkenntnis deines Willens, in der Erkenntnis deiner selbst. Gib mir geöffnete Augen des Herzens, damit ich sehe, was mir von dir geschenkt ist. So hat Paulus für die Epheser gebetet. In Epheser 1, Abwehr 17. Und wenn du das gebetet hast, um geöffnete Augen des Herzens, dann fängst du an, die Bibel zu lesen. Und dann liest du einfach, einfach ganz entspannt vor dich hin. Und du liest mal hier und mal dort und das interessiert dich nicht so und das interessiert dich mehr. Und du liest und du bleibst dran. Und du kommst über viele interessante Bibelstellen und viele Verheißungen auch. Aber irgendwann passiert es, irgendwann passiert es, dass dich eine Bibelstelle besonders anspricht. Plötzlich klickt es und du denkst dir, das ist mein Wort, das spricht zu mir, das spricht zu mir, das spricht zu mir. Und dann macht sich der Frieden in deinem Herzen bereit. So, eine der Arten und Weisen, wie das Wort Gottes kommt, also wie das, wie das Reden Gottes vom Himmel auf die Erde in dein Herz hineinkommt, ist durch das Lesen von Gottes Wort. Schau, man kann die Bibel lesen und es kann dir nichts bringen. Oh, mein Bibelleseplan sagt, ich muss drei Kapitel lesen, also gut, und dann liest du ein halbes und schaust auf die Uhr, schaust du, so wird es nichts, so, das kannst du dir sparen. Lies das Ganze entspannt, liest vor dich hin und dann wird es was. Irgendwann ist es dann so weit, dass der Herr zu dir spricht. Und du kannst da durchaus öfter zum Herrn gehen und kannst sagen, Herr, ich habe noch nichts von dir gehört. Lass mich hören, Herr. Und da kommt dann eben das, was Paulus schreibt, Gebet und Flehen ins Spiel mit Danksagung. In dem Moment, in dem Gott gesprochen hat, schaltest du um von Beten und Betteln und, und flehen auf Gott Danken. In dem Moment, in dem der Herr dir ein Wort lebendig gemacht hat, auf seine geheimnisvolle Weise. Das muss man erlebt haben, das kann man nicht erklären. In dem Moment hörst du auf zu, 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 zu bitten und du dankst und sagst, danke Herr. Danke Herr, dass du mich gehört hast, danke für den Frieden im Herzen. Danke Herr, ich habe den Sieg. Und das ist der Moment, in dem du vor den 5000 stehst mit Brot und Fischen. Du dankst für viel zu wenig. Ja, was du hast, ist viel zu wenig, aber du dankst trotzdem für das Wenige. Du weißt, du hast jetzt den inneren Frieden im Herzen. Gott wird dieses große Problem, die 5000 Hungrigen, erledigen. Er wird es irgendwie machen. Er wird es machen. Oder schau, Jesus ist auch nicht erst erhört worden, als er vor dem Grab von Lazarus stand, sondern schon weit war woanders, vielleicht irgendwo im, am Morgen, als es noch dunkel war im Gebet, hat der Vater ihm geflüstert. Geh und hol Lazarus aus dem Grab, das ist mein Wille. Und Jesus sagt, werde ich machen. In dem Moment hatte er seine Anweisung und konnte kühn und sorgenfrei machen, was er tat. Wie spricht Gott noch? Wie kommt das Wort Gottes noch zu dir? Ganz, ganz wichtig, Ich habt es bisher immer ein wenig mit der Speisung der 5000 gehabt. In Matthäus Kapitel 14 und in Lukas 6 wird uns gesagt, er wurde innerlich bewegt, als die Volksmengen zu ihm kamen. Das griechische Wort ist eusplanchnitzomai. Das bedeutet, er hatte plötzlich gute Eingeweide. Wirkliche Übersetzung, ja. Das bedeutet, er hat eine, eine intensive Liebe für diese Menschen plötzlich gespürt. Denn sie waren wie Schafe ohne Hütten. Das hat sein Hüttenherz ganz einfach erweicht. Das hat an sein Hüttenherz appelliert. Und dann hat er sie gelehrt und hat gepredigt und hat sie geheilt. Und zum Schluss hat er sie auch noch gespeist. So, diese spontane Liebe für etwas oder für jemanden, die sehen wir bei Jesus wieder und wieder. Es kann sein, dass es bei dir in deiner Übersetzung heißt, und er erbarmte sich über sie. Das ist genau dieses Signal, dieses Signal der, der überströmenden Liebe für eine Person, für eine Volksgruppe. Als mal vor vielen Jahren, 2001, ein Erdbeben in Indien stattfand, haben wir hier ein, ein, ein Gebetstreffen gemacht, normaler Gebetsabend. Und ich lief rum und plötzlich hatte ich sie in meinem Herzen. Eine tiefe Liebe für die Inder. Eine tiefe, tiefe Liebe für die Inder. Als es war, als ob die mir zurufen würden, du hast, was wir brauchen. Kein Witz. Und so bin ich da rumgelaufen und habe mir gedacht, oh, diese Inder erbarm dich. Damals hat ein Erdbeben stattgefunden, das hunderttausend Indern das Leben gekostet hat. Und aus irgendeinem Grund hat mich das innerlich bewegt. Neun Monate später stand ich in Indien auf einer Plattform von tausenden von Leuten und habe denen das Evangelium gebracht. Nicht allein, mit anderen zusammen natürlich. Du bist ja vollkommen abhängig von den Brüdern und Schwestern in Indien. Aber es hat stattgefunden. Der Herr hat da eben eine Tür aufgemacht und, und wir haben Frucht gebracht in Indien, preis dem Herrn. Wir finanzieren auch diese Werke, die dort in diesen Gegenden arbeiten bis zum heutigen Tag. Wie kam das? durch eine innere Liebe, die plötzlich da war. So, nimm das als ein Signal Gottes an. Wenn du plötzlich für irgendjemanden eine besondere Liebe verspürst, für deine alte Tante oder deine Oma oder sonst jemand, du merkst plötzlich, ach, wie es der wohl geht, ruf sie an in Gottes Namen. Es ist Gott, der durch dich wirken will. Oft merken wir das nicht und kapieren das nicht, aber es ist Gottes Rede. So, wir sehen, dass Jesus nicht immer so bewegt wurde. Aber wenn er so bewegt wurde, wenn diese Liebe ihn erfüllt hat, dann war das ein Gongschlag für ein Wunder. Merkt ihr das? sind auch Gongschläge für Wunder bei dir. Amen. Also ganz, ganz wichtig. Noch was. Apostelgeschichte, Kapitel 16. Die Begebenheit kennen wir mittlerweile. Der Geist Gottes hat Paulus und seine Missionstruppe verboten, in dieses und jenes Land zu gehen. Sie wollten in diese Richtung, er hat es nicht erlaubt, in jene hat er auch nicht erlaubt. Bis sie zum Schluss in Troa saßen und sich gedacht haben, ja gut, was nun? Und sie hatten kein, 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 kein Missionsfeld, keine Aufträge. Und da passiert es, dass Gott in der Nacht einen Traum schickt, dem Paulus einen Traum gibt. Es sieht einen Mazedonier, der winkt und sagt, komm rüber und hilf uns. Und dann glaubt die Missionsgesellschaft, ähm, jetzt von Gott gehört zu haben. Und aufgrund dieses Traumes ziehen sie hinüber nach Mazedonien, nach Europa und landen im Gefängnis. Weißt du, warum Paulus Gott loben konnte und preisen konnte im Gefängnis? Weil er wusste, er ist im Willen Gottes. Er hat doch diesen göttlichen Traum gehabt. Dieser Mazedonier, der hat doch gewunken und jetzt ist er in Mazedonien. Und wenn er jetzt im Gefängnis sitzt, Paulus, dann muss Gott ihn auch wieder herausholen. Schaut. Dieses Wort Gottes, diese Vision, dieser Traum hat Paulus diesen Frieden gegeben und diese Kühnheit, diese Sorglosigkeit im Gefängnis. Das war der Schlüssel. Das Reden Gottes ist der Schlüssel zu deinem Frieden. Du wirst keinen Frieden haben, bis du nicht Frieden gemacht hast mit Gott und Frieden bekommen hast von ihm aus der Höhe. Wir beten nachher noch miteinander. So singt Paulus und lobt und verhält sich vollkommen irrwitzig, weil er von Gott gehört hat. Amen. Okay, wie spricht der Herr noch? Also durch die Bibel, durch dieses innere Reden der Liebe, der Barmherzigkeit, durch einen Traum oder durch eine Vision in der Nacht, als man Paulus verhaftet hat in Jerusalem und geprügelt hat und ihn beinahe zerrissen hat vor dem Sanhedrin und die Römer ihn aus der Mitte gerissen haben und ins Gefängnis gesteckt haben, da steht in der Nacht der Herr bei ihm. Und sagt zu ihm, sei guten Mutes. Wir könnten auch sagen, sei sorglos. Und jetzt dringt Paulus zum Frieden durch. Denn so wie du in Jerusalem von mir Zeugnis gegeben hast, musst du das auch in Rom machen. Und jetzt weiß Paulus, egal was passiert, ich werde nach Rom kommen und ich werde dort das Evangelium verkündigen. Und in Jerusalem wollte man ihn nicht haben. Kaum, dass er im Tempel aufgetaucht ist, hat man ihn schon verhaftet, hat man ihn geprügelt und so. Sie wollten ihn nicht hören. In Rom allerdings ist er zwei Jahre in seiner eigenen Wohnung gewesen und hat gepredigt und gemacht und getan, vollkommen ungehindert. Schau, wir Prediger, wir haben auch ein Schicksal. An einem Ort mag man uns ganz besonders und am anderen hasst man uns mit Hingabe. Ich habe gestern erst einen Brief bekommen von jemandem, eine E-Mail. Hallo Pastor, ich habe über dich verbreitet, dass du eine leere Wolke bist und überhaupt und dies und das. Und <lacht> Obwohl mich deine Botschaften regelmäßig gesegnet haben, habe ich das trotzdem einfach so behauptet und dich schlecht gemacht. Ich gebe zu, es war falsch, vergib mir. Es war der Neid der Besitzlosen und weil ich nicht bereit bin, den Preis zu bezahlen <lacht> und so weiter und so fort. Ja, manche mögen dich und manche nicht. Gut. Was oft passiert, das ist ganz einfach, dass du, wenn du gebetet hast oder während des Gebets, dass dir ein Friede ins Herz hineinfällt, dass der Groschen gefallen ist, dass es geklingelt hat, dass, es plötzlich, dass du plötzlich durch bist. Früher hat man gesagt, man betet durch, wir beten durch, wir müssen durchbeten, wir haben ein Anliegen, müssen das jetzt durchbeten, bis der Herr spricht oder bis sich da was ändert. Durchbeten, genau, davon spreche ich jetzt noch kurz durchbeten. Du bewegst dein Anliegen so lange vom Herrn, bis er zu dir spricht. Ein Signal in dein Herz hineinfunkt oder irgendwie sonst zu dir spricht. Durch sein Wort, durch eine Vision und so weiter. Oder eben durch diesen inneren Frieden, der plötzlich in dein Herz hineinfällt. Ein banales Beispiel, ein alltägliches Beispiel. Vor einigen Jahren, vielen Jahren mittlerweile, mehr als zehn Jahren, habe ich in meinem Sport Jujutsu, ist ein deutscher Polizeisport, ja, kein Fernöstlicher. Also in meinem Sport Jujutsu habe ich den braunen Gürtel gemacht. Oder wollte ich machen. Und habe mich darauf vorbereitet. Dieser braune Gürtel, der, ist, der gilt als der kleine Schwarzgurt. Und ist ziemlich schwer und die sind auch ziemlich streng. Und der ist also anstrengend. Du, du schlägst dort dreiviertel Saltos, das nennt sich dann freier Fall. Und landest auf der Seite, bums und, und so. Also es ist durchaus ein anspruchsvoll. Und ich habe mir gedacht, Mensch, erstens sind die, ist es schwierig, zweitens sind die streng und überhaupt, und die lassen dich gnadenlos durchfallen. Da gilt das Leistungsprinzip. Du kriegst da keinen Pokal dafür, dass du dabei warst, sondern da wird eiskalt ausgesiebt. Ja? Ist ja nicht schlecht. Du weißt dann, du hast dir das wirklich verdient. Naja, und ich denke mir also, Herr, es ist ein Anliegen, ich möchte es gut machen, Herr. Und ich sage dir auch, warum ich will, dass es gut wird. Du musst Gott immer Argumente geben für das, was du willst. Warum es dir geben soll. Und ich habe zu ihm gesagt, Herr, die wissen, dass ich ein Pastor bin, dass ich Christ bin. Ich muss eine gute Figur machen, für dich und für mich natürlich auch, damit, damit es was wird. Und wenn ich jetzt Christ bin und Durchfall, Herr, das schaut ganz, ganz schlechter aus, schlechter als bei anderen Leuten, weil mit mir sind sie kritischer. Mehr. Auf jeden Fall bringe ich meine Sachen so vom Herrn, einen Tag, zwei Tage, eine Woche, zwei. Und ich laufe so spazieren mit dem Hund seiner Zeit noch und denke mir, Herr, hm, was ist? Und dann ist es passiert. Plötzlich blumst dieser Frieden in mein Herz hinein. Und die ganze Anspannung, Anspannung ist weg. Friede ist da, Friede macht sich breit. Wie wenn man, wenn es heiß ist, was Kaltes trinkt, das macht sich dann in deinem Bauch breit. Ja? So ähnlich war das auch. Plötzlich ist dieser Friede da. Und ich wusste, dass ich wusste, dass ich wusste, ich würde bestehen. Und habe ich bestanden? Ich habe bestanden. Und du sagst, ja, und wie war es dann beim schwarzen Gürtel? Den habe ich ja mittlerweile auch seit ewigen Zeiten. Schwarzgurt ist dann eigentlich der richtig große Sprung. Du, du gehst dann von den, Meister, von den Schülergraden, Farbgürten, zu den Schwarzgürten, zu den Meistergraden. Wie hast du dich vor dieser Prüfung gefühlt? Und ich sage es gleich, in der Prüfung, da waren wir zu zwölf, vier sind durchgefallen, rechnen Sie aus. Ja, es sind äh, drei, es ist ein Drittel durchgefallen, aber nicht ich. Es war so, dass da überhaupt kein Stress war. schwarzgott prüfung Kriegen wir schon, wird schon, wird schon. Da war von vornherein der Frieden da. Wie es es gibt, frage nicht, aber es war der Fall. So halt mal fest. Gott sendet dir Frieden hinein in dein Herz. Und wenn er dann da ist, dann bist du durch, dann bist du durch. Halleluja. Und ich lese jetzt nochmal zum Abschluss weiter, Philippus, Philippa Kapitel 4, vielleicht 6 und 7 auch nochmal, um dann weiterzulesen. Seid um nichts besorgt, jetzt wissen wir, wie das geht, jetzt wissen wir, dass es das einen Anlauf braucht sondern lasst in allem durch Gebet und Flehen mit Danksagung eure Anliegen vor Gott kund werden. Wenn der Traum da war, wenn du das Wort bekommen hast, wenn du die entsprechende Stelle gelesen hast, wenn der Frieden in dein Herz gefallen ist, dann musst du es sofort umschwenken auf Danksagung. Das stärkt deinen Glauben. Danksagung. Sag mal mit mir, danken hilft vor Wanken. Das ist wichtig. Und jetzt Vers 8. Wenn du im Frieden bleiben möchtest, dann musst du da was dafür tun. Denn es gibt die Mächte und Kräfte der Welt, die alles dran setzen werden, dich aus dem Frieden wieder herauszuschmeißen. Mit Fußtritten, mit Handkantenschlägen, mit allem drum und dran. Und deswegen schreibt Paulus jetzt noch die Verse 8 und 9. Übrigens, Brüder, alles was wahr, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend ist, wenn es irgendeine Tugend, ein Wohlverhalten gibt, wenn es irgendein Lob gibt, darüber denkt nach. Paulus sagt hier, Leute, denkt absichtlich positive Sachen. Hängt euch nicht an euer Problem hin und denkt über euer Problem nach. Denkt über euren Frieden nach. Denkt an den Moment, als der Friede zu euch kam. Über das Wort, das Gott dir gegeben hat. Über den Traum, den ihr, den ihr dir geschenkt hat. Darüber denkt nach und nicht mehr über das Problem. Darüber denkt nach, was ihr auch gelernt und empfangen und gehört und an mir gesehen habt. Das tut. Paulus hatte auch Probleme. Paulus hat auch gebetet. Paulus hat Frieden bekommen. Paulus hat Erhörung bekommen. Der Friede geht der Erhörung voraus. Du wirst erst Frieden haben und dann die Erhörung. Also, wenn ihr so lebt, sagt Paulus, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Wer will, dass der Gott des Friedens mit ihm ist? Wenn du willst, dass der Gott des Friedens mit, ihm, mit dir ist, dann musst du, nachdem der Friede mal gekommen ist, auf diese Dinge, auf die positiven Dinge dich konzentrieren, damit dir dieser Frieden erhalten bleibt und du durchdringst zur Erhörung. Wenn der Friede mal da ist, dann ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis die Erhörung sich einstellt. Und in der Zwischenzeit lobst du Gott und preist du Gott und dankst ihm. Und denkst an Psalm 50, Vers 23. Dort heißt es, wer Dank opfert oder wer Lob opfert, sagt Gott dort, verherrlicht mich. Und bahnt einen Weg. Dein Dank bahnt einen Weg. Ihn, dem Dankbahn, ihm werde ich, das Heil, äh, werde ich das Heil Gottes sehen lassen, heißt es dort. Du bahnst du mit deinem Lobpreis einen Weg, mit deinem Dank einen Weg. Und du wirst das Heil Gottes sehen, sagt Gott. Amen. Okay, jetzt haben wir eine wichtige, wichtige, ganz, ganz grundlegende. Erkenntnis über Gebet gewonnen, wenn du diese Lektion verinnerlicht hast, die revolutioniert dein Gebetsleben, so wie es meins revolutioniert hat. Bin ich in allem überall dort, wo ich sein will? Nein, wir haben schon mal davon geredet. Ähm, wir sind abhängig von Gott. Wenn sogar die Apostel abhängig sind, dann bin ich genauso abhängig wie du. Der reifste Christ genauso wie der jüngste Christ. Wir sind abhängig vom Reden Gottes. So, natürlich gibt es noch viele Baustellen, und ich bin immer noch am Bewegen von bestimmten Situationen und Problemen vorm Herrn und habe noch keinen Frieden für diese speziellen Situationen bekommen. Aber für massenweise andere habe ich den Frieden sehr wohl bekommen und hat Gott mir Türen weit aufgetan, Halleluja. Und das würde ich mit dir ganz genauso machen, denn er sieht die Person nicht an. So lasst uns beten miteinander. Herr, du siehst, wo wir dich bisher vollgeflennt haben und gejammert haben, anstatt gläubigen Herzens aufzublicken zu dir, Herr. Und zu erwarten, dass du zu uns sprichst. So, Vater, wir bitten dich jetzt, dass du, was unser Problem betrifft, Herr, autoritativ dich darüber äußerst. Dass du in anderen Worten zu uns sprichst. Gib uns dein Wort. Sprich uns dein Wort ins Herz. Gib uns ein Signal, Vater, dass wir durch sind. Funk den Segen Gottes in unser Herz hinein. Und dann, Vater, werden wir umsteigen auf Lobpreis. Und dir danken. Amen. Und lass mich jetzt noch Dir eine Gelegenheit geben, Jesus in dein Leben einzuladen. Falls du das noch nie gemacht hast, dann bete jetzt einfach mit mir. Bet einfach mir nach, ganz einfach. Sag, Herr Jesus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Sünden. Mach mich neu. Und gib mir ewiges Leben. Hä? Ich empfange jetzt. Amen. Wenn du das zum ersten Mal mitgebetet hast, von Herzen, bist du jetzt ein Kind Gottes. Gute Sachen sind unterwegs zu dir. Amen.